Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag ska säga det på en gång då, när det började att vi, ja, vi var roligare än någonsin här precis, och du rullar inte. Nej, det var jag som hade glömt att sätta på. Ja, jag, du... jag, jag pratar om att din Zoom är otydlig. Att det, till exempel så de kanaler som är mutade eller inte funkar låter, de lyser. Ja, precis. Jag, jag ska gå och dra för och hämta kaffe och sånt. Ja, men ska vi pausa då då? Nu har vi kaffe. Efter en lite stolpig inledning, först utan att ljudkortet är på och sen så för paus för att dra för draperier, ljudisolerade draperier och lite kaffe pysser så sitter vi äntligen här öga mot öga för första gången på flera veckor. Ja, och det är min stora glädje då att, att säga följande ord. Välkomna till Fyra meter oberoende socialdemokratiskt. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning om mig. Fyra meter. Eh, ni vet väl att i höst så är det val. Eh, vill ni göra ett tryggt val? Ett val för stabilitet, ett val för solidaritet- ett val för tradition. Rösta socialdemokratiskt. Vi ska också säga att det finns andra partier. <laughs> Både inom och utom riksdagen. Ja. Vad heter det? Jag tänkte bred. De, de, två av de kanske absolut största poddarna i Sverige. Ja. Också rent historiskt. Består av två, två mediamän. Mm. Och båda de konstellationerna är ju alltså att den ena bor i Los Angeles och den andra bor i Stockholm. Apropå att vi spelar in över länk, har spelat in över länk, du och jag också nu, ja, de senaste precis. veckorna. Så inte för att jag liksom så här, drar några andra paralleller mellan de här produkterna. Men jag funderar på om det är liksom framgångskonceptet att en av oss måste flytta till Los Angeles. Vem skulle du bli? Ja, men det, det, är, en väldigt, det är en bra fråga. Jag ja. tänker så här, eftersom, det, alltså, eftersom du redan är inne i det här tv- och manusträsket Mm. Så, så känns det som att av den anledningen så, så skulle du liksom ligga lite närmare kanske. Alltså att så här, uh, hi this is, um, this is uh, Robert Schweitzerman <laughs> from, from Metro Goldwyn Mayer. Oh, uh, jag vet inte om MGM finns fortfarande. Men uh, så här, we're doing an adaptation on the Knuckles <laughs> family. Can you come over and, uh, and work, work with, the, with our writing room on this one? Fy fan alltså ja. Vad säga då då? Dubbla känslor, Dubbla känslor ja. Jag har ju en bekant som, som flyttade till Los Angeles I över ett år och gjorde en serie där mm. Och det verkar det ha varit Kostat på Jag upplever liksom ändå att det kostade på en del Att leva det livet mm. Framförallt för att till exempel hans fru var tvungen att vara Hon, hon tog, flyttade hela familjen över Hans fru fick ju liksom gå hemma Nu ja. resulterade det att hon skrev någon 
ett par kickligt romaner som hon har gett ut. Okej. Okay. tillbaka sen. Och som har gått mycket bättre än vad den här tv-serien som han skrev. Ja, men det roliga är att de romanerna har kommit ut i Sverige. Men tv-serien har fortfarande inte visat i Sverige utan bara i, i USA. Men han, han beskriver liksom ganska hårt liv. Mm. Väldigt mycket jobb. Ja. Extremt, extremt höga omkostnader. Mm. Alltså barnomsorg. Det är så här... Du har livskostnader på 120 000 kronor i månaden. Liksom. Mm. Eh, bostad, eh, barnomsorg, skola, allt sånt där. Transport. Du åker inte runt i någon jävla gammal liksom, Ford Taunus. I, eller det kanske du gör, men du åker inte runt i en gammal Nissan från 09. Utan det ska ju vara något. En Lexus va? Ja, kanske. Men jag tror att det är väldigt mycket elbil. Jobbar mycket elbil i Los Angeles. Mycket... Tesla, men jag tror också väldigt mycket Toyota, hybrid och el Toyota som kanske, rullar. Polestar kanske är stora i Los Angeles. Jag kan inte Polestar. Jag, jag bara nämnde en elbil. Ja. Jag, jag, jag vet inte alltså, jag skulle nog om, om nu Metro Goldwyn Mayer mm. hörde av sig och ville göra knyckerts en adaptation mm. med eh, Will Ferrell som pappa Bove. Uh-huh. <laughs> och Susan Sarandon som Stulia Det kanske ändå slåka över mm. Men jag är inte säker på att det skulle öka Min eh, lycka I, 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 i livet Men skulle du spela fyra då? Eh, Scarlett Johansson Ja, ja fan Det är jävligt bra, det är bra. Men jag tror ja. att hon och Will Ferrell men vänta, Will Ferrell, inte han lite för gammal? Ja, det är vi måste, jobba ner, vi måste jobba ner i ålder uh, ja. Men fan ska spela alltså ska, ska vi slänga in Leonardo DiCaprio Som pappa Bova <laughs> Varför inte Leonardo DiCaprio Skåd? Det känns som så här Formulär 1A ja. så här, Vi tar stora kända skådespelare ja, Så jävla dåliga Men Susan Sarandon som, som mormor tyckte jag Det kändes, mm. det var mer Det limmade mer mm. för att jag tycker hon är väldigt Hon är, hon är den gunnelfredskaste ja. Skådespelaren ja. i USA ja. Och s- verkligen, hon är hon är ju en USA:s Gunnar Fred. Hon är Hollywoods enda riktiga skådespelerska. Ja, precis. Ja. Men, vem, Men ska spela, ska, ja. vem ska spela polisman då? Polisman. Eh, alltså, nu, alltså, nu tänker man Claes Malberg att han har en sån här. Att han är så väldigt jovialisk och mm. mysig. Mm. Och sen har han, alltså, han är inte så här tjock. Men han, är, han har ju lite, jag är lite överviktig. Det får ja. man säga. Ja. Att man tänker sig att det är egentligen skål som drar åt det hållet. Då, liksom. Du tänker rondören. Ja, lite ja. så. Ja. Ja. Ja, men man måste ju också ha den varma utstrålningen. Mm, precis. Jag har, en, jag har en idé, men han är ju allt annat än rund. Nu mm. kommer jag inte ihåg namnet, men han spelar ju huvudrollen i Fargo. Det är han som ska försöka fixa, sin, fixa bort sin flickvän i Fargo. Han är rödlätta. Eh, exakt. Och sen ser han också med i eh, Paul Thomas Anderssons film eh, Magnolia. Det är han som har tandställning. Han ska få tandställning mm. för att han tror att killar tänder på killar med tandställning. Just det. Den mm. skådespelaren mm. skulle kunna göra polisen. Jag tänkte, vad tror du om eh, Paul Giamatti? Oj! Oj, vad bra! Eller hur? Ja. För han har ju, tycker jag han har någon slags värme, va? Paul Giamatti är polisman. Eller hur? Ja. ja. Och vet du vet vad den ska heta? Nej. The Taker Family. <laughs> Roligt. Det, 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 The ja, Takers. Det, det, The Takers. Det är det enda jag inte viker en tum på. Ska ni göra en sån här The Takers? The Takers. <laughs> ja, då, osvä, det låter som en sån här skiffelgrupp. Hi, you reached the Taker family. Please leave a message after the tone. Bye. Vad ska snuten heta då? Copy. Ja, just det. Copy. 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 
Mm. Ja, men fan, då har vi ju... Men då har vi ju... Nu har vi ju... Det känns som att vi har en A4 här nu. Alltså, insällnings... Vad, vad kallar man det? Liksom ett, pitch. En pitch. Ja. Det, det, det finns ju... Det we'll, fin- send a, we'll send over a PDF. Alltså, don't be strangers, säger jag till Hollywood. Till Metro Goldwyn Mayer. Don't be, don't be strangers. Don't be strangers till det här gamla filmbolaget som vi nämnde som vi inte vet om det finns längre. Det är de med lejonet, va? <laughs> ja. Jag tror fan att de fortfarande finns. Ja. Ja. Ibland kan man se otippat bra grejer som är Metro Goldwyn Mayer. Ja. Det är ju då Metro Goldwyn och ja. Mayer. <laughs> Är, är de tre alltså? Ja, det är liksom Metro, ja. Goldwyn, ja. Mayer. Ja. Ja. Jag hade min dröm i United Artists. Alltså mm. Douglas Fairbanks, Charlie Chaplins och ja. vad heter den tredje? En kvinna. Gloria Swanson? Eh, nej, nej skitsamma. Men det, det, är, det är ändå liksom, det skulle vara fett. Ja. Jag tycker ju... Eller Par- Weinstein. Paramount känns ju också ja, härligt. Ja, med Matterhorn. Mm. Ja. Och så blir det stjärnor runt ja. Matteron. Jättefint. Ja, och så, ja. så försvinner Matteron. Ja. Och så är det bara stjärnor. Ja. Och, sen så, och sen så ser man att... Det, och sen skulle kunna börja med en kupp i... Att knycka sig en kupp i Alperna. Mm. Så vi går in på Matteron. Precis. Alltså, det, är liksom så här, så det blir liksom en sömlös övergång ja. från Paramount. Ja. Den rörliga loggan ja. till, till kuppen. Ja. Fan vad bra. Ja. Ja. Fan vad trött. Och så blir det som en sån här... Uh, the Takers åker så här, <laughs> på James Bond-vis. Åker ner för Matteron på ja. skidor. Ja. Det blir som en sån här blandning mellan, mellan James Bond och... Uh, vad heter han? Vad heter Wes Anderson? Det är oerhört på Sandersons därför att de åker i de åker vanligast ladonskidor och mm. vem var det som skulle spela? Det var ju Leo DiCaprio som skulle spela bo vid han telemarken ner. Just det. Ja. Ja. Och sen så, men barnen åker i någon slags eh, sån här släde. Alltså en klassisk <laughs> så här alpsläde. De, de kommer lägga liksom en och en halv miljon på att animera en hund som ska åka skidor på ett roligt sätt för att få filmens första garv. <laughs> <laughs> och sen som någonting med, no, jag tycker någonting, någonting, någonting att mm. tur är orolig för att de inte hade liftkort. Mm, precis. Tog sig upp. Uh, och sen, sen, sen är det någon, uh, en grej som du kämpar mot hela vägen, det är liksom att de här Hollywood-producenterna är ju inne på att, att, att hunden ska tala. <laughs> och att de, <laughs> och, uh, att det Seth är Rogen är redan på. Ja, Seth Rogen är på. För Adam Sandler tackade nej. Adam Sandler tackade nej. <laughs> så Seth Rogen är på som, som, som vad heter det, snutens röst. Då. Mm, mm. Men du, du, liksom, du är emot det hela vägen. Men till sist inser du liksom att ja, men det, ligger, det, det ligger miljarder kronor ja. i, i det bara för dig. Alltså, ja. Det är en miljard kronor för dig liksom, i det här. Och du inser att det här ska... Ja, men det, här, det, tar liksom, det talar ju emot allt, all min konstnärliga liksom, ja, intuition ja, att låta hunden prata. Ja. För det är, liksom, det är inte där liksom, det, är, det är inte det filmen ska cirkla kring. Nej, nej, nej. Eller den här tv-serien. Men det vore intressant att göra en franchise lite som alltså, att det finns en knyckers i varje kultur. Att det finns en, den amerikanska familjen knyckers, det finns också den kinesiska familjen knyckers, mm. den är helt annorlunda ut. Det ja. finns en brittisk det är, det är typ som den amerikanska fast med sämre tandstatus. <laughs> <Precis>. <laughs> och, och kvickare skämt. Ja. Uh, det finns en fransk för miniknyckerts. Mm. Uh, och så finns det ju de tyska, mm. Stibits och, ja. och polska. Vad de, heter. de franska heter enkelt uh, Voulur. <laughs> ja. 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 Och där har de också köpt och de har gifter ihop det med Lupin. Så att det är Voulard vs Lupin alltså De får ihop det med att de Okej okay, men det blir också så att det är att De kommer in i varandras ja, universa ja. Men det gillar man ju Har du kollat på Lupin förresten? Mm. Mm. Ja, jag uppskattar den mycket Det är också första säsongen tyckte jag var fantastiskt bra Andra säsongen tyckte jag 
knasade till sig lite. Ja, jag tyckte andra säsongen bara liksom mm. kollade på bara farten. Ja. För att man hade, jag hade liksom köpt in mig i universitetet. Verkligen, det är en så jävla bra antagonist. Mm. Men Verkligen. vet du vad jag tycker? Nej. Att han som spelar Lupin är inget bra. Tycker du inte det? Jag gillar inte hans, den skådelsen. Jag tycker det, det var där då... Han är nog väldigt mycket av us, eller så att säga, han är nog resonderad för hela serien. Mm. Han är väl Frankis populäraste skådis. Mm. Men du tycker inte han är bra? Nej, jag tycker inte alls han är bra. Jag tycker han är dålig. Intressant. Det är känns han sjukt få fäng omarsy. Han är så jävla deffad alltså. Fan vad han ligger jo, på det är inget som man... Eh... Det är inget som man så här, ser i serien. Han går ju ofta omkring med en rock och ja. en kaps. Ja, så går det inte så. Det är så här, här kommer världens mest deffade uteliggare gående. Ja, ja. Det kan det vara, kan det vara Omar Sy. Men han är Eller ju också... Dioffa, han är inte Dioffa ja. i serien. Men han är ju också... Alltså, Omar Sy, eller Dioff är ju en... Han är ju en mästerskurk. Ja, och alltså, är inspirerad av böckerna om Lupin. Ja, mm. Vad skulle men, Lupin ha gjort? Ja, men också, det, det kräver väl kanske också att man inte liksom är jättetjock, tänker jag. Alltså i, i karaktären Dioff. Jag tror, jag tror faktiskt att Omar Syv, han slog igenom i en oväntad vänskap. Mm. Och är ju en varm, varm skådis. Men jag tror att han, just det här med hans kropp är en störning hos honom. På samma sätt som att eh, Janne Man... Ma- <laughs> Nej, just det är det faktiskt inte. Alltså, det, här, det här är bara vad det är. Ja. Det är ing- jag, jag går inte att, jag, går liksom, jag, jag, jag är missnöjd med mycket. Jag kommer inte göra ett skit åt det. <laughs> Orkar inte. Det får vara så här. Det här liksom konstiga valros sälkroppen. Men Omar Sy och Janne Manuel tror jag samma liksom märkliga eh, manliga, manliga motsvarigheter till eh, anorexi. Mm. Att de måste bygga bort sin ålder. Liksom. Mm, jag, tycker han, jag tycker han är för, för däffad och inte superbra skådis faktiskt. Nej, nej. Men eh, skitsamma. Ja. Det är ändå väldigt tight. Mm. Men jag tycker det bär sig väldigt mycket av skådisarna runt omkring Omar Sy. Mm. Och sen fattar jag att han är, han är ju, han är ju likable så du stänker mm. om det. Och han är, han är ju duktig liksom. Ja. Men jag är inte, ja, men jag är jag inte helt såld på honom. Jag, jag säger inte emot dig. Nej. Men alltså jag är ju ingen... Jag jobbar inte med film och tv. Så att jag kan ju liksom inte... Så där, kanske, kanske, jag kan ju inte lika mycket om det. Men det är under hela seriens gång. Det är, inte, det är, inte sån, det är ingenting jag tänkt på. Nej, men alltså det, är, det är inte som liksom när... Det är inte som när jag såg Mågam eller Jordskott. För då tyckte du att nu, det här är en ny nivå av skådespeleri. Ja, det kan man säga. Ja. Utan att säga mer. Ja. Precis, jag fattar. Men det här har ingenting med min professionalism att göra. Nej. För min, min professionella jag hade liksom backflippat om Omar Sy, tackade jag. Mm. Men jag, bara, min, jag gillar bara inte honom. Nej. Jag tycker inte att han är världens bästa skor. Jag har sagt det till min son. Mm. Och din som, son har sagt, äh, din jävla du, rasist. Ja. ja, bara för att han är svart eller? Ja. Nej, det har ingenting med det att göra. Det är för att han är en dålig skådis. Men, men ligger inte verkligheten någonstans mitt emellan? <laughs> du, det har ingenting att göra med att han är svart. Det har... 3-4% att göra med att han är svart. Men 96-97% är för att han... Jag tycker rent objektivt att han är en dålig skådespelare. Men 3-4%, det, det kan jag ge dig max. Alltså. Men det är liksom... Det, det är svårt att komma runt de där 3-4%. För jag är ändå liksom en vit, liksom heterosexuell medelklassman uppväxt här i Sverige. Liksom. Och vi har liksom ändå vissa ramar liksom, som, vi, som vi bygger vårt samhälle kring. Och, och de här afrikanska människorna de har ju kommit in i, i vårt samhälle liksom, på ett ganska sent stadium. Liksom. Kanske... 50-talet kanske de, de första svenskarna såg en, en, en svart man på riktigt. Alltså. Och det, och 
det var det var det var vad heter Jim Benny Goodman. Det var Benny Goodman. Och är Benny Goodman. Det var Floyd. Är Benny Goodman hur långt svart? Ja, det var det. Alltså det var svart och det var Martin Jung. Den den svartaste underhållaren vi har haft. Britta Borg. Precis. Blandar du ihop Britta Borg och Cindy Peters? Ja. Ja, det gör, det gör det är verkligen, ja. då är man färgblind ja, Då är man inte ja. rasist nej men, nej, men jag fattar ju ja, att Varför det... kunde inte göra det jag får göra den här rollen för? Mm, Han är ju skitbra <laughs> Vad är problemet? Varför ska de ta in Omar Sy? Precis ja. Vad är han från Älvförmänskusten? Man har väl också en film, filmindustri mm. Nej, men alltså Jag tycker bara att han är för, han är för snutfager Mm det är, finns vissa skådespelare som är för snygga som är svårt för. För snygga för steget bästa. Yep. Ja, säg en till. Uh, och, jag, och det står still, mm. det står tvärstill i huvudet. Men finns mig. det någon svensk skådespelare som du tycker är så här mer snygg än bra? Nu kanske det blir jobbigt för dig för du jobbar med svenska skådespelare. Ja, nej, pass på det. Ja. Faktiskt. Ja, jag blir alltid väldigt glad när snygga skådespelare visar sig vara bra. Ja. Typ så här Alexander Skarsgård. Mm, mm. Men du tycker att han är mer än... Eller Jennifer Mark Lawrence för den delen. Jennifer Lawrence, ja. Världens bästa skådespelare som är fruktansvärt bra skådespelare. Ja. Kom, 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 en komedian av rang. Ja. Så jag tycker det är synd att hon inte har fått göra en renodlad jättebra komedi. Hon mm. har gjort komedi-ish mm. grejer som typ... Mm. Eh, du gör med galen eller... Men jag skulle vilja se henne i någon sån här riktig så här svart komedi. Ja. Alltså någon sån här New York-komedi. ja. ja. Alltså, någon, alltså det är lite grann Squid and the Whale ja, verkligen. Riktigt ja. så här mörk Hon är ju sjukt sjuk bra på att spela osympatisk mm. Osympatisk och neurotisk Faktiskt mm. Jätteroligt, undrar man har på med stand-up Jag tror inte det faktiskt Nej. Det hade man nog hört så här. Ja. Nej men, men vad var vi? Lupin möter Knyckerts Ingen dum idé Det kan bli verklighet Ja <laughs> men absolut inte med Omar Sy Nej, nej, då får du, då här, nej Det är, det är nej. ditt krav nej, När du kommer till Frankrike så du byter ut Omar Sy Ska Omar Sy spela på på Bove Blir eh, ingen deal De bara, m- 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 Nej det blir inget mm. Nej men jag sa ju det att min, min professionella jag skulle ju backflippa Aha, ja, ja, ja tack mm. jag, tar, ja. jag tar det, Omar Sy spelar Och sen så, men, så du jobba med Omar Sy så här, i i flera år och sen så mm. på någon så här middag efter det liksom några år där du sitter liksom i Paris 16 arrondissement och liksom med, med, med de franska producenterna och, och så, så, så liksom är du lite för full och så så det är så det är never really liked his acting he's okay guy he's okay guy but I never liked his acting he's Don't, I don't see it, I don't see it you know. Om du byter från 16 till 17 Så blir, hamnar vi i Belleville ah, okay. Och då blir det riktigt farligt oh, okay. Då blir det så här livvakt så <laughs> ut. Det var en kille här som sa att han inte tyckte Omar Sy var en <laughs> jättebra skådespelare. <laughs> men du eh... ja, men För att bara säga att jag, jag har kollat på Lupin med Alex Och man kan inte nämna att Omar Sy är dålig För då får man en snyting mm. För att det är han inte enligt Alex Team Alex Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Jag har hört en uh, lyssna på en raddokumentär. Spännande. Ja. Alltså, att du lyssnar på radio för första ja. Och att du har innehåll Eller potentiellt innehåll till podden ja. Det gillar vi Det är inte ofta som Nej, man lyssnar på något på radio som blir innehåll Men det hände Det var igår kväll som jag lyssnade Det var i morse jag insåg att det här kan vi kanske Jag berättar i podden mm. det, det innebär, Vi kommer att namedroppa en del kända svenskar mm. ja, men det, 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 det utspelas på Gotland mm. Det utspelas på Fåre Det är en dokumentär som Jannik Ålund har gjort du känner till Jannik Ålund. Ja, men det är väl hon som har gått ut med sin alkoholism? Det är, nej, det är inte Jannik Ålund. Det är en mm. annan Ålund. Okay. Jannik Ålund är en gammal filmjournalist. Jag tror hon jobbade mycket med filmkrönikan förut. Och mm. var liksom reporter och så. Men hon är... Och sen så har hon, hon har varit chefredaktör för någon större typ så här 00-tal. Någon sån kväll, månadstidning. Men nu är hon... Basar hon för Bergmanveckan på Fåra. Och eh, hänger mycket på Fåre. Och då har hon också snappat upp en story som hon har gjort en radiodokumentär om. Som heter Den sista dansen på Fåre. Okej. Okay. Mm. Och den här utspelas i slutet på 70, början på 80-talet när Fåre befolkas som, som hela Gotland fortfarande gör. Men av den tidens eh, kultur- och nöjeselit. Och eh, det, det rör sig i ett sällskap som hänger på Fåre. Anförda av Lennart Helsing och Yvonne Lombard är fixstjärnor i, i det här gänget. Där finns också gamla socialdemokratiska palmepojken Jano Karlsson. Här finns eh, Geo Riedel. Här finns Olof Buckard. Eh, det är ett gäng. Det är ett stort gäng och de, de träffas på Gotland eller på Fåre på sommarna och leker tillsammans. De har olika ställen där. De har hängt där sedan 60-talet ungefär när Bergman kom. Mm. Sam, samtidigt. Bergman har nog aldrig umgås med någon annan än sina fruar och sina filmarbetare på Fåre mm. och eventuellt någon gammal Fåre och gubbe sådär. men han har, han har hållit sig borta från Lennart Helsing och Yvonne Lombard-gänget mm. tror jag. de är för glättiga va? Ja. och det, det fattar man, det, det är mycket så här. de leker tillsammans de badar nakna det är fester med mycket alkohol där barnen springer lite vind för våg och de har maskerader och på någon maskerad så dök Poeten Elisabeth Hermodsson upp endast riktade ett fiskenät. Mm. Det är en härlig, lite hedonistisk ja, verkligen. tid. Ja. Mm. Högborlig lek. Mycket högborlig lek. Och, och man hör också i dokumentären, för väldigt många av de här personerna är med och berättar om vad som hände. För det, hände, det, var så att de, det här handlade nämligen om den sista festen de hade som levde inga mer fester. Man hör också just den här Öfre Vasastan twangen på när folk talar att alla är otroligt lärda och professorer och konstnärer och så här. Men också väl vänster då i slutet på 70-talet på 80-talet. I vilket fall som man ser så här att en, en poet nej en konstnär som heter Olle Hellström som är gift med poeten Elisabeth Hermodsson. Om jag säger Elisabeth Hermodsson, säger det dig någonting? Jag känner igen namnet, men ja. det säger ingenting som är. En, en poet och, och väldigt känd. Jag tror hon var femin- en tidig feminist också. <hör> så här, dog för några år sedan i 90 bast. Det säger de också att Hermodsson och Hellström kan inte försvara sig här därför de, de är döda. Vilket fall som helst så ska eh, Bos- eh, Olle Hellström fylla 60. 
Olle och ytterligare en kulturpersonlighet som jag glömt bort namnen på som jag inte känner till. Men de två männen ska fylla 60 och då ska de, ska de göra en, en, en 60-årsfest för dem. Och då, då är det kutym att då, då bildar man en festkommitté och sen slår man på stort utav bara helvete. Och det ska vara lekfullt och kul och härligt och lite farligt. Så här. Till exempel när Yvonne Lombard och Lennart Helsing fyllde 50 respektive 60 1978. Så hade man chartat ett litet privat flygplan som skulle då dyka ner mot festen och sen strö ut rosor över, över middagsbordet, och det, det, vilket också gjordes. Uh-huh. Men fel 50-årsfest. Vilket <laughs> 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 fall som helst. Så, eh, och nu är det också en dubbel, dubbel macka då. Det är två gubbar som fyller 60 så nu ska man slå på extra stort. Och man har en, en hemma hos Hermodsson, det är hennes man som fyller 60, en av 60-årsmännen. Hemma hos henne då på Fåre så har man en liten festkommittémöte. Och redan där dricks det en hel del. Runt bordet sitter Jan och Karlsson, Geo Ridel och Olof Buckard. Och sen så eh, säger Elisabeth att eh, Olle har sagt att han tycker att det dansas för lite. Eh, så att eh, då knäcker man, man ska, vi ska göra, det ska innehålla dans. Detta ska innehålla dans. Och då har just eh, Olof Buckard gjort en show på Stadsteatern tillsammans med Magdansösen, kommer hon hette Nej. Rosita Auer okay. ja. Ja. Jag hade gjort en, en föreställning På Stadsteatern som heter Englands blomma med magdanshusen Rosita Auer Och föreslog då Olof Buckard presenterades för övrigt som eh, Jag heter Olof Buckard Skriftställare och satiriker <laughs> Det är roligt att han, att han tar på sig De pretentiösa glasögonen När han tittar på sig själv Det ser roligt för att alla bara säger Jaha, imitatören ja, Är det Bosse Panevik? Nej, Olof Bucken Han var ja. skriftställare Han bara, <laughs> förknippa mig inte med Bosse Panevik Förknippa mig med Jan Mydal för helvete <laughs> Men han, han föreslår Rosita Auer Men redan där anar man liksom att det, nu, kommer det, nu kommer det bli galet här En magdansös Och sen så ägnas en kort passus i dokument det här är något att förklara att det här med magdans är något väldigt seriöst och har ingenting med sex att göra. Nej. Vilket fall som helst så, <går> så, eh, eh, så undrar man också hur man ska presentera henne. Mm. Så att säga, hon ska, hur hon ska uppstå i rummet. Och då det är någon som kom på att det ligger en gammal Amerikakoffert på vinden hos mm. Hermodsson och eh, Hellström. Eh, så man går upp och tar ner den och så testar man att lägga en kvinna i mm. kofferten. Det går bra. Ja. Man kan få ner en kvinna där. Och sen ska då den öppnas som ett paket och så ska det dansa den här vackra kvinnan. Rosita Auer ska magdansa runt. Då reserverar sig Elisabeth Hermodsson. Hon, hon säger, det här känns inte fräscht. Mm. Men eh, det är ingen som riktigt tar henne på allvar. Därför att hon dök ju upp tre år tidigare på en maskerad endast ett fiskenät. Mm. Så att man känner att eh, det, där, det där har vi inte. Plus att de, jag tror att team Jan och Karlsson eh, buckad och ridel vid det här laget är ganska packade och har börjat smida sina planer. Plus att det är Yvonne Lombard är också med på noterna. Hon tycker också att det är en jävligt bra idé och Lennart Helsing tror jag håller på att skriva på ett tal. Ja, men Lennart Helsing har väl till och med med sådär, i någon av sina verser. Det är någonting med Nej, det kanske inte är någon magdansös men det är någon så här ja. det är någon, någon kos, konstantinopolitanska Just det. det är, sån, är det en slöja och en odalisk. Liksom. Är det i Sjöröva bok? Det är någon ABC-bok tror jag. Ja, det är ABC-bok. Ja. Just det. Just det. Napolit- är det Konstantinopolitanska? Ja, han är ju världens, han är världens bästa eh, LSD-brukare. Ja, verkligen. Ja. Syratipp. <laughs> Men förmodligen så är han packad och sitter och röker sig. Mm. Tror jag. Mm. Där är 
Och eh, vilket fall som helst så beslutas det att sagt kommer det bli. Eh, sagt gjort. Festen eh, ska gå av stapeln. Man har flugit ner Rosita Auer till Visby och kört upp en fåre och eh, hon är i klädd slöjor. Mm. Hon står i ett angränsande rum beredd att krypa ner den här kofferten mm. för att sen ska tonåringarna det vill säga paret eh, paret eh, Helsing, Lombards, Riedels, Jan och Karlsons och Olof Buckards barn bära in Rosita Auer. Och sen. Men innan det hinner ske så reser sig Elisabeth Hermansson upp och säger så här att det som nu ska hända här, det har jag ingenting med att göra. Mm. Det blir genast ganska upprörd stämning. Mm. Folk reser sig upp och plötsligt reser Olof Buckard upp och fram till nu känner man också att okay, det här går att lösa. Men nu reser sig Olof Buckad upp mm. och skriker rakt över rummet. Och det, och det här är alltså ett, ett, ett festsal. Här mm. sitter de två 60-åringarna med, med blomsterkransar. Folk är redan småfulla. Det är liksom vacker sommar utanför i fåre. Det är 1983 kanske. Så reser sig Olof Buckad upp och skriker över rummet. en jävla torrfitt. <laughs> är det så att Olof Buckad då... Så här, om det här, men det här medger han liksom. Han medger det och han säger också ja. i en synk. Jag hade ju hört hur... Hur Jonke Jo hade sagt Jag har skrivit i en essay i Aftonbladet Att nu har kvinnorna kallat oss kuk tillräckligt länge Så nu ja. måste vi få börja säga fitta till dem ja. Så han tyckte att han hade på fötter ja, ja. ja. ja, Vilket fall som helst nu, 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 Det här är point of no return Det går inte att backa från. Fast 60-åringarna tror fortfarande att det här är ett teaterstycke Som oh, deras polare okay. har ja. Mm. Ja. De tror det ja. Så att, men, men nu kommer ytterligare bensin på brasarna för att i ett rum intill mm. ligger filmaren och den kända feministen och vänsterpartisten Maj Växelman mm. och ammar. Såklart hon gör. Ja, hon ligger och ammar. Hon är, hon är nämligen där för att hon ska göra en dokumentärfilm om paret Hellström, Hermodsons dotter som hon tycker är så fantastiskt. Den ska heta I Miraklernas tid. Den har aldrig blivit av. Men hon, är, hon är på gården med ett filmteam. Ja. Och eh, Olof Buckert säger att det som sen skedde det var att vi hade, eh, vi hade en infiltratör på gården, Maj Växelman. <laughs> för det som händer är att Hermansson är helt förtvivlad och springer ut till eh, Växelman som ligger och sover och säger du måste komma och hjälpa mig. Ja. Och sen glider Maj Växelman ut i rummet och läser lusen av hela gänget. Wow. Ja. Ja. Ni har inte fattat någonting gubbjävlar. Och vilket man också kan förstå. Alltså det, är, det här är en gryende feministisk tidsålder. Ja. Alltså grupp åtta tas inte på allvar av några andra än de själva. För att männen inom vänsterrörelsen är inte feminister. Nej, de, har men inte, det... de har inte den synapsen de, de har redan fattat aha, alltså för alla kommer ju från burgna förhållanden mm. och de har insett att vi måste lämna från oss vårt guld till folket ja, till arbetarna, ja. men att vi också skulle lämna från oss våra manliga privilegier så långt har de inte kommit så nej, att nej. Det, det finns en, en osynlig spricka här wow, ja. okej okay. eh, det, eh, det som händer nu också nu kommer plötsligt ungdomarna in med den här kofferten där du sitter Auer ligger och, får, och då får de en utskällning av Maja Växelman. Okej. Okay. Don't shoot the messenger. Men det gör de. Men det är de, jävla, vad fan håller ni på med? Vad de är saker? Ja. Festen upplöses. Ja. För att all, några av de här människorna kommer aldrig mer att träffas. Vad va, 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 så du sitter Auer får aldrig liksom utföra sitt nummer? Jo. Till slut så, så är det, tror jag, om det är Olof Buckard eller om det är Lennart Helsing som säger att nu, nu har det ändå Rosita Aur, här kan man väl få dansa. <laughs> så här, kan man få dansa? Och hon, är, hon är verkligen hon är ingen torrfitta. Alltså. <laughs> Rosita Aur är också så här, alltså jag tycker att de här, 
vänstermänniskorna från 70-talet var helt sjuka. Så de sprang runt sina majongsjalar och trodde att de visste allt. Men så, då kallade de, trodde de att jag höll på med någon, var jag någon slags sexarbetare då? Eller så, så men det är, liksom, det, är ju, det är ju väldigt, väldigt intressant. Men det bygger ju, men det är ju det där, men där är ju själva så här, kärnan i det. Ja. Att ja, men den här förment så här, moralistiska inställningen ja. till liksom, men det är roligt att, liksom, att, att allting har varit så här förgivet liksom hedonistiskt fram till dess. Och sen är det liksom helt plötsligt som att det, det händer någonting där. Jag tror, att, jag tror precis att det var som att hela det här gänget förlorade oskulden plötsligt. Ja. Eh, och, men men de man, Olof Buckar kunde ju kanske också lyssnat lite grann på och ja, lyssnat in stämningen. Jag, känner, det är lite, jag, jag är nog lite mer team Hermodsson Växelman än Buckard, eh, en team Olof Buckard Lennart Hälsingar. Ja. För jag tror att grabbarna var dåliga på att lyssna. Jag tror att även att Hermodsson hade kommit i fisknät på en fest tidigare. Mm. Om du nämnde det. Och hade nog applåderats ja, en del av männen. Ja, precis. Mm. Ja. Och jag tror att hon kanske mot dåligt redan då kanske gått undan och sett på sig mm. något annat. Men där kanske det var så att eh, Hermansson också hade, skulle ha ransakat sig själv lite grann. Var, var liksom, alltså inte så att hon inte fick komma i fisknät. Men, men från att komma i fisknät, om det nu var så, till, till att liksom, så, moda, motarbeta en liksom, ja. magdans. Ja. Men det är också lite intressant hur pass... Vad, 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 liksom, vad skulle man, man... Om du hade haft en 50-årsfest och mm. hade kommit in en magdansös, mm. hur hade du... Hade, liksom, hade du tyckt att man fan var kul eller hade du känt en viss, såhär, viss sting av så här lite oj så här lite är det lite så att jag sitter och tittar på en, en sensuell kvinna liksom? Jag har ju varit på 40-årsfest ja. där 40-åringen har dansat magdans. Ja just det. Därför att hon gick på en magdanskurs. Mm. Och det kändes ju bara då, då, då blev det ju extremt mycket på hennes villkor. Ja liksom. precis ja. Därför det och men jag, tror, jag, jag vet inte, jag tror inte jag hade reagerat så negativt För jag tror att ja. synen på orientalisk dans Har förändrats ganska mycket sedan tidigt 80-tal till ja. nu Att nu går ju folk på kurser i orientalisk dans Och mm. köper ett höftskynke med bjällre För att man ska känna att man har en rörelse i kroppen och sådär ja. Men jag kommer att vara på en... På en, en um... Hips with bjällre don't lie Exakt <laughs> <laughs> Nej, men, men, så att jag, jag kan förstå Rosita Auers irritation För hon försökte väl göra någonting jävligt, så här, Som hade dåligt rykte Väldigt seriöst hon det. Göra. Men det tror jag Hermodsson framförallt var arg på Det var eh, presentationen mm. Att de skulle upp ur en låda ah, Att ah. de skulle komma som någon jävla present mm. Men man känner ju också att det finns en irritation Sen tidigare Ja ah. Något, eh, något stod inte rätt till i relationerna här runt bordet. Det, det, det var något grus i maskineriet. Det är en, en jäkla stark historia. Och sen så ja. efter den här festen så var det som att alltså, de hade, då hade blivit inga mer fester. Några har aldrig mer träffats. Framgick det om, liksom, om Buckard hade fortsatt att hänga med Helsing och Lombard? Eller? Eh, det bör han väl ha gjort eftersom han var så jävla stolt över det som han ställde upp. Ah. Och eh, jag tror att eh, Helsing Lombard var nog eh, top dogs i det här gänget. Just det. Men vilka var det som eh, fick uttala sig i dokumentären förutom Olof Bucka. Växelman. Ja. Eh, Hermundsson lever inte längre. Eh, Jan och Karlsson hade de lyckats eh, intervjua innan han stöpa av. Även <laughs> faktiskt Lennart Helsing var med lite på ett hörn. Okay. Fast han dog 2015. Wow, så, så det här måste ju varit ett projekt som var på gång länge. Ja, Janne Kålund har sett. Det är fascinerande också att, att berätta en historia om en privat fest som spårar ur. Och ja. det är liksom... Det som händer är att folk blir osams. För det här har ju hänt i allas våra liv. Att någon gång så når ett kompisgäng till en punkt när det går åt helvete. Ja, men du vet, det här är en historia som är på en helt annan... Det här är en berättelse om Sverige, va? <laughs> ja, det är ju det. Ja. Men jag har också... också förbi... 
<coughs> Lennart Helsing var i Vollombards hus på Fåre någon gång faktiskt. Var det? Jag fick det utpekat ja. för mig. Ja. Jag hade, var ihop med en tjej som vars kompis var barnbarn till dem faktiskt. Nej. Ja. Men det är ju rätt stort. Men det... Susanna Helsing är det hennes morsa eller? Som är redaktör eller förläggare på Rebben och Sjögen. Det kan det vara. Ja. Mm. Jag var på en fest på, på Sudret där Lennart Helsing och Yvonne Lombard var. Mm. Tog en sig med Lennart Helsing. Fantastiskt. Ja. Ja. Sen sa jag så här, för jag gillar verkligen Lennart Helsing. Mm. Jag är ett fan. Mm. Fan vad Fanboy. Du, jag måste säga att du är en av de bästa. Han var okej. Okay. Han var inte intresserad. Han har hört det för. Ja, precis. Han ja. dog bara ett år senare. Ja. Kanske var, det kanske var spiken i sista. Ja, verkligen. Ja. Ja, men det, är så här, det, det är en ny radiodokumentär. Mannen som dödade Lennart Helsing. Men du måste bara säga en sak till. Ja. Det finns ytterligare en bit i den här, en pusselbit i den här historien mm. eh, som är att eh, som handlar om Olof Buckad. Och det är att Olof Buckad är ju känd för att han lider av Tourette-syndrom. Han har pratat väldigt mycket om Tourette. Han har vet gett Tourette sitt ansikte. Ja. Undrar om det var efter att han reser sig upp och skrek det här mot sån torrfitta. Mm. För det måste ju ha varit ett Tourette-ryck. Ja, eller och antingen det var ett Tourette-ryck. Eller så har han liksom konstruerat hela sin så här diagnos för att han vill liksom, eh, ursäkta det, det exakt, han gjorde. Exakt. Han, han var tvungen att bara rita om narrativet. Olof Buckad. <laughs> Precis, ja. <laughs> och har tvungen då också Lajva Tourette i olika sammanhang Och resa upp på liksom Gatå eh, två år senare Skrikit kuken mina damer Bara för att det skulle vara trovärdigt Att det här var, ett, det var hans funktionsvariation Som gjorde att han, han sabbade festen Men det har inte hjälpt ja. Men tänk om, 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 eh, om andra börjar använda det som ursäkt också så här, Kring eh, historiska händelser Om Hitler helt plötsligt börjar ursäkta så här, så här. Men det där med att jag skriker Sig Heil, det är bara Tourette Men vänta nu, du är, du är den första som Du har hittat på Sig Heil Ja just det, ja. men så är det med Tourette ibland alltså, Vi är jävla kreativa va? kring, kring vilka, vilka oförskämdheter vi skriker ja, men det är också så här, alltså Adolf, Adolf, Adolf Det är liksom inte riktigt Sig Heil Som gör att vi är jättar Det är 6 miljoner judar, ja det var också Tourette Det var Tourette faktiskt Det är en bra ursäkt Men vad roligt, men vad tror du om, om Buckar då? Tror du att han tror att en, en, en på diagnos eller... Jag tror att det är en hittepodiagnos. Jag tror att det är mycket mer. Jag har svårt att ta Olof Buckar på allvar. Ja. Alltså just det med att han är skrift. Han är också predikant. Ja, just det. Men var ja. det någonting med att du liksom, att Olof Buckar liksom sjönk genom jorden för dig där? Ja, det hade han gjort, gjort redan innan. Vad, vad hade du mot honom innan då? Ja, men att jag såg en gång Olof Buckar i ett program på tv på 70-talet. När han gjorde en imitation som jag höll på att skita på med och skratt. Ja. Det var så fruktansvärt roligt. Han var skicklig. Jag tror han imiterade Tage Danielsson. Vilket känns som en svår. Det är en ganska svår. Ja. Sen har han aldrig mer sett honom rolig. Så att jag har blivit besviknare och besviknare. Och besviknare på den här kvasintellektuella studentspexaren. Som inte pallar med att vara en rolig gubbe. Utan ska vara någon seriös person. Mm, du menar alltså han... att han vill vara någon slags skriftställare och satiriker? Ja, skriftställare och satiriker. Satiriker. Mm. Men det här kanske var hans största show. Ja, det var uppenbarligen. Det blev ju en radiodokumentär. Men det kanske är en alternativ undertiteln. Så här, det sista dansen. Eller Olof Buckards bästa show. <laughs> Men det finns ju liksom... En, så jag, jag, jag förstår ju liksom hur, hur dramatiskt det här måste ha liksom varit. Mm. Men det finns ju liksom ett, ett uns av liksom frisör också över Olof Buckards... Alltså för att det finns ju någonting liksom, alltså Elisabeth Hermolsson där liksom, alltså något av en party pooper får man väl ändå det säga. Det måste man säga. Ja. Och också det att hon 
tvunget att vara tvungen att göra det där mm. och då istället för, alltså antingen kunde du ju sagt till sin man bara, det kommer mm. en grej här som mm. jag inte liksom står bakom mm. du får göra vad du vill mm. med den här informationen eller kunde sagt innan eller liksom, vad som helst egentligen hon gjorde, hon, hon gjorde ju också det sämsta av situationen. Det gjorde väl både hon och Olof Buckad. Ja. Men jag tror inte att de var ensamma, det var flera som stod mm. och skrek och det var åt två läger plötsligt. Ja. Mm. Men om man hade velat lösa situationen så hade väl hon för det första kanske varit, kunnat vara tydligare när de hade festkommittémöte ja. och de testade kofferten som ändå fanns i hennes hus. Ja. Men sen så hade man ju kunnat lätt göra så att Rosita Auer bara dan- jag tror att, vi, att hon, hon bara hade dansat in mm, mm, och sen fått byta om och sitta med och äta middag. Då mm. hade det varit en annan grej men att hon skulle bära sig in i en koffert det känns, det, det, jag tycker också det är lite så här. Nu fyller liksom J. Edgar Hoover. Happy birthday to you. Känns väldigt Men bara så att du vet Anders, mm. om det nu skulle uppstå en situation... Där du eh, tänker så här med fan Fritte kanske har liksom en bemärkelse idag eller något där mm. snart. Mm. Så tvekar inte liksom att boka en magdansös. <laughs> det behöver inte göra. Det behöver inte vara, behöver inte vara blyg. Jag har ett mörkt minne av magdansös en gång på en libanesisk restaurang när jag och en kompis var och käkade. Och sen så kom en magdansös in. Och då så sa jag till honom så här, du vet att du kan stoppa ner en 20-lapp i BHn. Och eh, han rullade ihop en 20-lapp och han blev inte svinnyktra och... och och skulle göra det och jävla vad dåligt det blev. Ja, alltså, alltså, nu, nu, jag hon var ju dåligt. dotter i familjen till de som hade restaurangen. Och, och, jag mår ju dåligt han, här. Och han skämdes ju, ja, och jag skämdes. Vi skämdes så ja. fruktansvärt. Ja, det förstår jag verkligen. Ja. Men alltså, då, man, hans ansikte när han fattade ja. hur pinsamt det här var. Och, och men, du, bara, du, bör, du, du, men du visste att man inte gjorde det. Du, du, du var ett practical joke från din ja, sida. Liksom. Jag, var inte svins, jag var inte jättegammal. Nej. Eh, kanske var 20. Mm. Och jag var inte spik nykter. Nej. Nej. Uh, och uh, inte han heller uh, Vi satt nog och öl uh. Och uh, hade dragit någon, uh. någon Jättegod mat också uh. Men uh, jag skäms något så fruktansvärt uh. Men då ska vi säga det till alla våra lyssnare Stoppa aldrig ner en sedel i en underklädd Spörsedel om det inte är ett par gubbkalsonger <laughs> Okej? Okay? Det kan man göra, eller hur? Ja, uh. det kan man göra. Du, vi ska runda av Anders ja, det ska vi verkligen göra. Uh, Men du, tack för detta Och, och den här radiodokumentären den kan man ju höra på, på uh, Sveriges Radio Ja, uh, sista dansen på Fårhav uh, Jättebra mm. uh, och det sista ordet i den här fejden är väl inte sagt ännu. Det kommer det, väl vara en sån fejd som det fortsätter är till barn, 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 barn. Ja, möjligtvis. Ja. Det är som när det är som fejden mellan de två gårdarna på södra Gotland. När den ena lotsade in Valdemar Atterdags danska flotta. De pratar ju fortfarande inte med varandra. Det är 700 år sedan. <laughs> men det kan man gilla, den ihärdigheten, den kan man uppskatta. Ja, men jag tror kanske att Jannicke slängde lite bensin på brasan. Att de kommer titta lite snabbt på varandra igen nu. Ja. Men det kan de fan ha. Ja, Lek. Gande jävla sommarfamiljerna ja. på Gotland. Alltså. Ja, men det är väl någonting med att man känner väl lite gudstraff för deras liksom, töntiga, bojliga liksom, hedonism. Eller? Ja. ja, jag tycker också att jag litar inte på någonting längre. Här sitter Jan och Karlsson, eh, Sos, eh, Geo Riedel som har skrivit Ida Sommarvisa, mm. Lärt Helsing, Olof Buckard och, och Glob på någon brud som dansar orientalisk dans ja. och trycker ner en kvinnlig poet, Elisabeth mm. Hermodsson, så att eh, festen måste avbrytas. Ja. Nej. Men eh, man gillar ju verkligen det så här där 
akt två när Maj Växelman kommer in. Vi hade fått ett, ett fientligt övertagande eller fientlig infiltration <laughs> av Maj Växelman. Fantastiskt. <laughs> Men det vill jag också ha om du, om du har man... en överraskning. Om du inte kan få tag på Magdansös mm. så vill jag att Maj Växelman ska rusa in och, och är arg. Ja, ska han amma också? <laughs> det blir konstigt tror jag. Hon är 80 nu. Ja, det blir jätte- ja. bara konstigt. Ja. Men då blir det mer en konstnärlig installation kanske. Ja, men eh, en ilsken eh, majväxelman som bryter festen. Gärna. Absolut. Gärna. Det, det ska bli. Så här i covid-tider så är det, kan ju, det, kan, det kan ju vara ett bra påhugg för henne. Eller hur? Att gå in och bryta festen. Majväxelman springer in och skriker och bryter fester. Ja. Alltså, på, dels av smittskyddsskäl men också för att det, hon har någon så här politisk agenda kring ja. varför hon ska bryta festen. Ja. Men du, den här festen bryter vi inte. Och eh, vill du stötta den här festen, pågående festen som heter Fyra meter så mm. går du in på Patreon punkt.com-4meter och ger ett litet bidrag mm. per avsnitt mm. i kronor eller dollar eller valfri valuta mm. tänker jag. Ja, det är det i kronor eller dollar kronor faktiskt. Eller dollar. Det är tråkigt så. för alla er pesos lovers där ute. <laughs> och ni som har, ja. sitter och trycker på lite god, lite god krypto Precis. Ja. Gör det inte besvär. Vi tar, vi tar inte kryptovaluta än, än så länge för att vi tycker att det är en töntig hobby. Det är så jävla töntigt. Ja, det, är det är två min... grejer som är töntiga det är krypto och Olof Buckad. <laughs> det får stå för dig. Men uh, ja, jag håller med. Ja. Uh, tack för idag Anders. Tack själv. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.